0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Las 5 y 12 minutos de la tarde... ...normalmente en este espacio... ...que llamamos internamente... ...la vida a veces... ...casi nunca... ...ha venido una escultora... ...y hoy... ...queremos entrevistar... ...a una escultora porque... ...creo que la escultura alivia... ...y estoy mirándole sus manos... ...y son unas manos que transmiten... ...ella es una mujer humilde y directa... ...muy elegante... ...sus manos como decía son precisas, fuertes... ...liberadoras... ...y seguro que lo que más le interesa... ...para nada pontificar... ...pero sí es dejar plasmada... Una idea, una idea para compartir en nuestras ciudades. A mí su obra me genera, pues eso, que una se quede callada observándola. Su obra va acompañando a muchas ciudades de este país, a Málaga, Bisagra o Árbol Dúo. Eh, el secreto del arte, igual es que no hay secretos, pero yo se lo quería preguntar. ...el secreto del arte... ...porque el arte a veces es como un mensaje en una botella... ¿no? ...y hoy quiero presentarles a los oyentes... ...a Machu Arras... ...Machu, bienvenida...
2: ...bien hallada... ¿no? ...gracias por acompañarnos... <risa> ...un placer tenerte aquí... ...pues para mí también... ...para mí también...
1: ...¿tenéis los escultores... ...miedo escénico? ...no... no ...para no, nada... ...para nada... ...de hecho...
2: ...no estamos... ...no estamos presentes... Uh -huh.
1: <risa> ...si tuviésemos que hablar de tus obras Machu... Um, ...¿qué te gustaría destacar?... ¿Qué, ...¿qué te gustaría que los oyentes... ...entendieran de, de la escultura y de ti?...
2: ...pues especialmente... Mmm, ...mi amor por los espacios urbanos... ...porque para mí la escultura no es un objeto de mesa... ni de, ...para mí la escultura son espacios para vivirlos... ...espacios y objetos... ...y ya podemos meter ahí hasta equip el equipamiento... Que, ...que sea acorde con, con el paisaje, el, la vivencia, incluso el juego... ...esos guiños que mmm, tienes que descubrir... ...tanto para los niños como para los mayores... ...porque siem siempre he pensado que, que lo que se hace para los niños... ...se hace para todos, sin embargo si trabajas para mayores... Pues no todo el mundo lo entiende igual.
1: ¿Qué significa ser una artista, una escultora en el siglo XXI? Tú que has trabajado también en el XX <risa> y que pues sí. estás conociendo estos dos siglos, ¿no? Y fíjate, una pandemia también, sí. ¿no? Eh, realmente
2: eh, yo he sido eh, muy pionera. Entonces, ya, ya vivía en el 20 ya vivía el 21. Uh -huh. no, uh -huh. Lo encuentro ahora, ¿eh? con los trabajos de los demás. y digo, bueno, si esto yo ya lo hacía en el 82 y en el 83, y fíjate. Y bueno, pues, me he ido siempre eh, buscando la vida, porque claro, es muy complicado una mujer jovencita en Málaga... Eh, la obra urbana los espacios grandes que
1: fuiste totalmente pionera Na, Por eso, nadie nadie lo hacía
2: claro y, y es realmente eh, plantearte eh, eso salir a esos espacios encontrar ese ese mundo no ese mundo que, que habla 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 en la forma en el color en los sitios te te hace como enmarcar como el cuadro que enmarca el marco que Uh -huh. que para el cuadro, ¿no? que, uh -huh. que te diga esto es, este es este espacio, y esto está aquí uh -huh. señalar de alguna manera con formas forma. esa es esa es mi forma de ver la escultura y claro, en un principio eh, moverte en esos espacios que además te lo permitan y que además puedas trabajar con volúmenes pues es muy caro, porque claro yo empecé modelando el barro uh -huh. con 14 años uh -huh. tengo 74 son muchos ya y, y, y claro, el barro me, me limitaba, me condicionaba, me encanta, me parece lo más maravilloso del mundo el, el hecho de modelar, ¿no? Porque es un sueño, vas con las manos interpretando todo aquello que, además yo con, la, con mis maquetas, que es, claro, como no podía eh, realizar obras grandes, me hacía mis pequeñas maquetas en barro. Con, con esas maquetas, yo soñaba, yo, yo era pequeñita, pequeñita, y, y me movía por, por esos espacios que yo iba inventando, me, me sentía completamente integrada. Pero claro, cómo llegar a la realización de, 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 de la obra grande, además me encanta, me sigue encantando lo suspendido. Uh -huh. Entonces, pues tienes que ir buscándote. ¿Qué
1: encontráis en eso, Machu? ¿Por qué los escultores o, o algún tipo? <risa> algunos tipos de escultores amáis las obras suspendidas. Sí, sí, ¿Qué, qué, es qué, es un qué, efecto, qué? es un sueño. Es un sueño, es. una obra suspendida sí, sí, en sí. el aire.
2: Sí, y bueno, eso fue, además, eh, estaba muy en contra de, de, por ejemplo, lo que funciona normalmente en la vía pública, en la fundición en, en bronce, que uh -huh, es lo más... Uh -huh. Y eso es terriblemente uh -huh. caro. Te buscas que él lo pague, pero claro, yo el tiempo de buscarme quien lo pague lo hacía buscándome otros materiales. Uh -huh. Entonces, uh -huh. de ahí el reciclar... Y me pasó una cosa. Hubo unas inundaciones en Málaga ¿Sí? y los asperones se ven que tiraron... Algún fabricante que se le inundó el taller tiraron cantidad de telas. Y los, los asperones... ...para venderla luego en los mercadillos... ...las pusieron a secar entre los matorrales... ...y eso fue una inspiración maravillosa... ...porque veía esos volúmenes... ...que eran de tela, ¿no?... ...entonces empecé a hacer... Eh, ...bueno, reciclando también... Eh, ...con botellas, con latas, con... Eh, ...cuando
1: muy poca gente lo hacía, ¿no?... ...sí,
2: totalmente... ...por sea, lo tanto,
1: tú te has inspirado en, en la gente... ...en la calle... En... ...claro,
2: fíjate qué maravilla uh -huh. el descubrir... ...además yo recordaba también... Eh, la azotea de mi casa éramos muchos hermanos y los tendederos de sábana eran interminables, ¿no? Y me encantaba el, el movimiento, los espacios que producían, incluso el sonido de la sábana cuando van secándose y hay aire. Todas esas cosas me, me fascinan. Y ahí empezó a hacer esculturas con aire dentro, incluso hinchables. Llegué uh -huh. a hacer esculturas hinchables que yo me iba a, a donde hiciera falta con una bolsa grande... ...con un hinchable dentro plegado... ...y un ventilador de aire continuo... le ponía... ...y aquello era esculturas de 10 metros... ...espectaculares ¿no?... ...incluso que se podía entrar... ...y, y, y el contraste del... del el, el estar dentro de un volumen... Eh, ...tan extraordinario... ...también el viento de fuera mueve el volumen... ...y eso son una cantidad de sensaciones... ...y de posibilidades... ...que realmente me lo he currado... ...me lo he currado pero lo he disfrutado.
1: Machu, ¿quién te da tu primera oportunidad? Porque esto, siendo mujer, como decías, joven, escultora, um, ojos, ojos maravillosos. Gracias. Eh, en fin, no lo sé, eh, ¿con qué dificultades te, te encuentras? Todas, todas,
2: todas. Te encuentras todas. O sea, la economía, el, el, Bueno, mi hija pequeñita eh, tenía pff, que combinar... En fin, que es que son demasiadas dificultades. Tenía que inventarme, tenía que inventarme la forma de hacer las cosas y es lo que hice. Y además lo sufrí y lo disfruté muchísimo.
1: cuando te das cuenta que eres escultora? Tú, porque bueno, claro, empiezas eh, con 14 años modelando el barro, ¿no? Sí. Pero cuando decides que es tu vida y que va a ser lo que hagas es que yo no, no sabía qué nombre
2: tenía aquel sentimiento. Uh -huh. Yo realmente eh, eh, fui lo que se llamaba entonces un fracaso escolar. En mi época no se conocía la iglesia Entonces yo en el colegio, pues bueno, pues estaba ausente totalmente porque no, no tenía esa dificultad. Y eh, realmente yo empecé a tener, eh, digamos, ideas en el recreo, en, en, en el jardín del colegio. Había muchos árboles, había, eh, no sé, había unos espacios maravillosos, porque los, los árboles eran centenarios, y de, incluso con nueces, con nogales. Y, total, que mm, empiezas a, a vivir, te creas tu mundo paralelo al colegio, porque claro, no, uh -huh. no, no podía integrarme en mi, hasta que un buen día te, le dicen a tus padres lo típico, ¿no? esta niña no sirve para estudiar, y aquello fue mi gran liberación. O sea, yo era libre, no tenía que ir al colegio para <risa> más, nada. No tenía que ir más. <risa> y, y, y bueno, pues estaba siempre asomada en la ventana de la casa de mis padres, en la terraza, estaba siempre buscando espacio, al aire libre, y, y con mucho temor, porque claro, después de salir de un colegio te crees que empezar cualquier otra cosa da miedo, ¿no? Con muchísimo temor. ...me fui a la escuela de artes y oficio... ...que era lo que había entonces en Málaga... ...no había bellas artes... ...y además estaba enfrente de mi casa... ...o sea que lo tenía... ...y desde mi ventana miraba la puerta de la entrada... ...y no, no, no me decidía, no me atrevía... ...a entrar a ver si aquello era un poco también como el colegio... ...y, y bueno, era... Mmm, ahí, ...ahí empecé, empecé... ...y de todos los, los talleres... ...para mí descubrir el barro fue un mundo entero... ...empecé a modelar la tierra... Entonces, nada, me, mis manos respondían a todo lo que yo llevaba en mi cabeza... ...sobre el paisaje, sobre la forma, sobre los volúmenes... ...y, eh, no sé, empecé a hacer mm, niñas que después con el tiempo... ...me he visto reflejada yo en esas niñas de barro. <risa> es, pero mm, de una forma increíble, ¿no? Porque toda esa obra la he tenido arrumbada muchos años... He vivido en distintos sitios y, y cuando las saqué dije, caray, si este, este era lo que yo estaba sintiendo justo en aquel momento. Entonces, esas niñas fueron
1: madurando
2: hasta que las puse a volar. Ya Qué bueno. Las quedaron libres completamente y empecé ya con los volúmenes, o sea, ese, esos recorridos que yo me hacía con, mi, con mis barros. Y después buscar siempre el material para que no fueran esas maquetas de barro, que yo las primeras... Claro, llega
1: el hierro, ¿no, Machu?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega pasé, el hierro a
1: tu vida? Pues pasé
2: de, de, de lo efímero, porque uh -huh. claro, ya también el, el hecho de... Una escultura tienes que embalarla, o sea, es un montón de esfuerzos de economía, de historia. O sea, que para llegar a un sitio, eh, yo estuve... En el primer, eh, la feria de arte que se hizo en España, en Arco 82, uh -huh. una galería mmm, expuso una obra mía. Casualmente, en la fundición donde me empezaron a trabajar a fundir mis barros, pues, bueno, pues el galerista fue por allí y, y, y pidió una obra mía para su stand de arco. Yo fui a ver eh, ese primer arco y para el año siguiente... Ya fui con un stand arco que si quieres puede... Sí, sí, lo escribiendo <risa> aquí además, sí, sí. Y, bueno, a partir de, de verme la, la cantidad de complicaciones que tenía con ese material tan querido para mí, pues eso fue cuando tuve que empezar a inventarme la forma de hacer esos volúmenes, pero con aire, que además se moviera, tuvieran vida propia. Y cuando ya eh, más o menos en el año, a finales de los 80, tenía ya ese sentimiento, lo tenía ya cubierto con mis volúmenes. Y, y, y la última escultura que hice, porque después de, de tres años tener Están en Arco, que fueron 80 y, eh, bueno, hasta el 86, en, el, en la dirección de, de la feria... Eh, me propuso trabajar fuera de, de, de la feria, en La Puerta. Entonces se celebraba aquel año en la Casa de campo el, el Palacio de Cristal que había en la, en la Casa de campo Y esa gestión la tenía que hacer con el, ayunt con el ayuntamiento. Me derivaron a, a un programa que tenía el Ayuntamiento de Madrid que se llamaba Madrid en Vanguardia. Y ahí fueron mis primeras instalaciones reales de obra urbana eh, la primera fue forrando árboles en todo el camino, desde el metro hasta la entrada. Después con la escultura esta enorme, hinchable. Eh, el siguiente, siguiente arco, cuando volvía con todos los barros embalados de la feria, me encontré eh, que, que no, no quería seguir guardando cosas ni tenía la necesidad. había Al lado de mi stand había un hueco de escalera y tenía la necesidad de tirarlo todo por allí. Quería deshacerme para iniciar algo nuevo y el sentimiento de buscar ese material. Casualmente, paramos a repostar en una gasolinera y delante un camión con latas prensadas para reciclar, latas vacías de, de bebidas, de Fanta y de en fin de bebidas. Y dije, ese es un, el módulo que voy a utilizar. Y con eso empezaste donde a hacer empecé cosas. cosas grandes y suspendidas. Con latas. Con latas y con botellas de plásticos que mmm, iba uniendo, con, porque bueno, me fallaban todos los pegamentos, esa lucha tan tremenda. <risa> claro, de que, me imagino bueno,
1: cómo tenía que ser aquello, ¿no? Pues
2: nada, las latas empezaron. La a, constancia, ¿no? Sí, 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 bueno, es una pelea maravillosa, ¿eh? porque es que eh, es fantástico, estás ahí, que total, que al final... Las latas las soldaba con estaño y las botellas de plástico las cosía con, con hilo de pescar y aguja de colchonero, o sea, que iba montando mis volúmenes. Bueno, pues la, llegamos al hierro a través de, la, de Madrid en vanguardia. Estuve trabajando con esculturas flotando en el estanque de retiro, eh, unos módulos enormes, y lo último que hice para Madrid en vanguardia, que trabajé también tres o cuatro años, eran... Eh, esculturas hechas con bidones, o sea, ya la lata se me había quedado pequeña, y eran esculturas, que eso era el camino que hay desde el, el, el Palacio de Cristal a, a la Casa de Velázquez, lo llené todo de, de, de esculturas de, de,
1: hechas con bidones. Machu, y en Málaga vemos un montón de cosas tuyas, ¿te gusta que tu obra esté en la Hombre, calle? sí si es que...
2: A mí no me encuentras en los museos. Yo ahora mismo hay algunas exposiciones de escultura de arte contemporáneo de la gente con mi generación y, a, y yo no estoy. Yo Porque estoy en la calle esa ha sido
1: tu idea acercar siempre <risa> la calle, la calle, la, la calle. escultura a la gente en la calle, en la
2: calle, el arte público.
1: Y esto fue pionero en, sí. en tu caso, ¿no? Sí, 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 sí. Porque bueno, hay un montón de cosas. Yo he hablado de bisagra, de árbol dúo, que son piezas <risa> rotundas, ¿no? elaboradas a partir de hierro macizo, ¿no? Sí. Que la robustez contrasta ¿no? con esa levedad que hay en los bancos picasianos sí. por otro lado, ¿no? Sí. Todo esto está... Cuando, cuando tú pasas por esos sitios, ¿qué
2: sientes? Pues una satisfacción enorme porque realmente, completamente, concretamente, los letreros de las playas... Eh, están siempre llenos de, de niños jugando, se meten por la A, salen por la
1: U, en fin. Uno es, que pone malagueta, malagueta, por ejemplo, ¿no? <risa> Hay uno que pone malagueta. Sí, sí, sí. Que eso quien sea de Málaga lo sabe y quien venga de fuera y se dé una vuelta, bueno, pues eso es de machuarras, ¿no? Sí, sí. Eso que pone malagueta. Es, Pero, eh, que además es como la entrada a, a, un, a un lugar, ¿no? Y, y le estás anunciando de manera artística a una persona que entra en ese sitio. Sí, ¿no?
2: es, 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 es mitad juego, mitad también eh, creo totalmente en el desarrollo de la imaginación y especialmente pesa, empezando por los niños que realmente esa asignatura no están en los colegios, así que mm. pues es una forma de iniciar a que eh, eh, recordando esos sueños, esos momentos. Que, que yo tenía, vamos, ya no hay esas dificultades que yo tuve en el colegio, afortunadamente la iglesia está controlada y no hay esos problemas, pero eh, eh, siempre habrá el que no se integra totalmente y le gusta un poco imaginar cosas y soñar, y mm. bueno, pues esto creo que también es una forma de darle oportunidad. Hay
1: una escultura tubular tuya también, ¿no?, en el, en el costado de la estación de sí. María Zambrano de Málaga, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué te dice a ti esa escultura? ¿Qué es eso? Pues mira, se me propuso Renfe,
2: en los años que estuve trabajando en Madrid, me propuso Renfe hacer una escultura en la estación, que to, entonces era la, la vieja estación, después uh -huh. se trasladó a, al otro sitio, pero una escultura. Y, y yo realmente, el tema de la fuente, sabes que muchas veces falla la depuradora, falla falla el sistema de agua. ¿No te entonces, gustan las fuentes? No, no es que no me gusten, es que realmente si falla el agua, pues no hay fuente.
1: Y, y dice, ya la no, escultura no. no es, no dice lo que quería decir. Efectivamente. Para el escultor, claro. 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 Entonces
2: lo que Te hice. Entiendo perfectamente, claro. Lo que hice hacer con tubos, una escultura que se llama. bueno.. Eh, de co como comunicaciones ¿no? lo que son la, la, las comunicaciones ferroviarias pero uh -huh. hechas con tubo y, el, y que inicia el agua que cuando ha estado muchos años parada efectivamente ese, ese momento le tenía que llegar pues resulta que había una escultura allí, no pasaba nada aunque no tuviera agua y esa es la, la forma de hacer fuentes.
1: Si voy a tu estudio que me encuentro Machu.
2: Uy, un montón de chatarra
1: <risa> cosas aparentemente que no sirven para nada
2: bueno, tengo muchísima maqueta un almacén de maquetas, que es lo que me, me, me ha dado muchos años en la vida. Y después mucha chatarra, que la que, que también voy componiendo y haciendo cosas. Sí, un disparate de cosas te puedes
1: encontrar. <risa> A ver, dime algo que me encuentre. Yo, yo llego, abro la puerta y ¿qué me encuentro? Pues,
2: te encuentras, pues eh, hago pruebas también de los materiales antes de, de uh -huh. sacarlo al mercado, digamos, uh -huh. mal y pronto. Eh, hago pruebas de resistencia, de que si tengo que poner un grosor o otro, entonces todos esos, todas esas pruebas entonces te empiezas a encontrar pues un banco, una farola, un, una escultura, eh, te empiezas a ver cosas que he estado haciendo para... y he aprendido mucho de los materiales, ahora ya no tengo ninguna duda de fracasar, con, con los materiales, por la cantidad de experimentos que llevan 30 o 40 años ya en el patio de mi casa. Y, eh, bueno, de, de todo. De hay, mala... unas,
1: hay unas manos que presiden la entrada de tu casa. ¿no? Sí, hay una mano así que te una recibe. Una mano que te recibe. La <risa> sí. Una mano que te recibe cuando. ¿Qué, sí. qué es para ti esa mano? Uy, eh, significa muchas cosas. Muchas
2: cosas. De hecho, tengo una escultura de. Manos sobre manos, eh, era una de, la, de las que puse en, en Arco 85, creo, más o menos, eh, que son mm, 300 manos de poliuretano rosa y van apoyándose una a otra, pues es como muy humano, como el apoyo de, la, de todos mm, para, para una realización, uh -huh. un trabajo en común. Eh, siempre me ha... Me ha gustado muchísimo la idea del de trabajo en equipo. Me parece que, que se, se, se aporta mucho. Uh -huh. o sea, entre todos eh, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes.
1: Uh -huh. ¿Qué representa lo que hemos vivido o, o en qué elemento representarías de lo que estamos saliendo, que no hemos salido del sí. todo, que ha sido la pandemia? ¿no?
2: Pues he hecho, he, hecho, he hecho una escultura de la pandemia. ¿Cómo?
1: ¿Cómo es <risa> pues esa mira, escultura son, de la pandemia?
2: Son, volví al barro, volví al barro. Y en este descanso, digamos, volví al barro y e hice dos columnas muy altas, muy, alta, muy delgadas. Eh, una es un hombre y otra es una mujer. Y está cada uno en una isla. Es, es el aislamiento que hemos tenido. Entonces mm. está un poco... Eh, de perfil como la, la, el arte egipcio, o sea, que están así mirándose, pero con, con una actitud entre, de frente, pero de, de perfil, ¿no? O sea, ese aire de, de, del arte egipcio y, y, y a distancia del aislamiento, o sea, esa mirada, esa comunicación y ese silencio, se llama silencios, que es lo que teníamos.
1: Qué bueno, Machu, de verdad sí. qué bonito, ¿eh? que bonito, me, me emociona mucho qué charlar bien. contigo. ¿Y, ¿Y en qué estás ahora para terminar? ¿Que pues quieres contarme dónde, qué haces? Tú no paras. Bueno, Realmente no paras nunca. No,
2: ahora, con, el, con, lo, con la pandemia, después de, de esta obra en barro, me puse a ordenar porque tenía mmm, cajones y cajones de catálogos, de fotos, catálogo, de. Foto, de pff, en fin, todo sin ordenar. Me puse a ordenar y claro... Me has traído
1: una cosa muy ordenada, ¿eh? Bueno, porque... Muy ordenada y Porque de, tenía... Bueno, que, que, bueno, es una maravilla lo que tengo aquí, ¿no? Tenía y... que, que
2: ordenar mi vida
1: también. Y he aprovechado todos estos espacios y
2: estoy haciendo unos escritos sobre un recorrido por mi vida.
1: Sombras y patos. Oye, me alegra que ese recorrido haya empezado aquí, ¿eh?
2: Totalmente. <risa> Totalmente.
1: Ese recorrido. <ríe> Esto no ha salido de casa. De alguna manera ha empezado aquí, me parece alucinante, bueno, todo tu recorrido, ¿no? Sombras y patos, me parece una maravilla.
2: Sí, estos son propuestas precisamente para el eh, de las que yo hice en los años 90 cuando, cuando me, me vine de Madrid de, y de Barcelona decidí trabajar en Málaga.
1: Claro, podríamos hablar de las Olimpiadas 92 también, sí. aquel año 91, donde bueno, veo una escultura aquí en un, en un parque eh, de, de piedras. O... Eso
2: fue dentro de un proyecto que se llamaba 100 plazas al año, y es que Barcelona para la, Expo, ay, para la Olimpiada del 92 tenía ese programa. Y era cada 100 plazas al año, pero una, podía ser un rinconcito, podía ser un estadio, podía ser, depende, y se hicieron, y esa es una de las actuaciones que es bueno pues a mí me gusta también que el trabajo que hago pues sean cosas muy sencillas y económicas para que se puedan hacer muchas
1: te voy a agradecer enormemente este ratito ya me quedo hace tiempo que me quedé sin tiempo pero da igual y, y te agradezco enormemente que ese recorrido haya empezado aquí en la radio que Yo lo, te lo veremos agradezco. lo veremos publicado seguramente pues creo que sí ¿Eh? y y bueno, el arte tiene que tener cabida en los medios de comunicación. Hablamos poco, yo creo, con escultores. Eh, y, y es tan es tan bonito no que podáis sí. tener un espacio para explicar sí. lo que hacéis sí. ¿no? y para explicar lo que vemos en las ciudades. Y acercar, como fuiste pionera, no de acercar sí. el arte, las esculturas a la gente en la calle, que es donde tienen que sí. estar. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Arte útil.
1: Arte útil.
2: El libro se va a llamar El Recreo de los Sentidos.
1: Pues lo presentaremos aquí también, Machu. Perfecto. Mil gracias. A gracias. A ti. gracias. A ti. Un abrazo.
0: Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento. Transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da Lo que recibe Luego recibe Lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado